0: Если сегодня смотреть на выходки Пригожина, читать ZTelegram, telegram очень легко не заметить, казалось бы, очевидную истину. В предвыборный год мы наблюдаем, как складывается новый политический запрос, запрос которого раньше не было. Запрос этот призывает воевать до победного конца, что на первый взгляд вполне укладывается в конву официальной российской пропаганды и публичной позиции российской власти. Но на самом деле, чем дальше, тем больше ей противоречат и с ней конфликтуют. Ведь эта война из актива перешла в глубочайший пассив, из прибыли превратилась в издержку. На выборы с этой войной идти нельзя. Ведь про нее совершенно невозможно сказать хоть что-нибудь хорошее. Невозможно отстроить из этой точки координат какую-то светлую перспективу. У войны с Украиной по-прежнему нет достигнутых целей. Нет целей достижимых и нет целей вообще. Абсолютное большинство граждан от нее абстрагировались и хотят лишь одного – чтобы к ним с этой непонятной кровавой мясорубкой не лезли. По-настоящему людей заботит только одно – мобилизация. Если в оставшиеся 10 месяцев в чью-нибудь светлую голову придет мысль пустить в дело все те законы об отмене повесток, которые успели напринимать, если начнется новая волна и зомби-команды пойдут опять искать новые сотни тысяч потенциальных трупов по всей стране, если хватит глупости вновь пустить войну в жизнь большинства, то последует непредсказуемо плохая реакция – Люди хотят, чтобы от них отстали. Идти с войной, как она есть, на выборы – это очень плохая идея. Вследствием чего могут быть два пути. Путь первый – попытаться стабилизировать ситуацию на фронте и вернуться в благословенный 2015. Что-то где-то происходит, какие-то люди понемножку гибнут, но никаких значимых событий, провалов или отступлений нет. Людей никто не тянет за уши на фронт, а фронт движется по одной деревне туда-сюда в месяц. А тема войны станет попросту неинтересной и уйдет из общественного обсуждения сама. Путь второй. Вычистить войну из публичного поля. Наступление ВСУ идет успешно. Сдали Мелитополь, ушли из Луганска, попали в окружение в Бахмуте. Ну и ладно. Последние новости в дневных новостях окажутся абзац такого текста, в котором без бутылки не разберешься. Выиграл или проиграл, в дурака или в покер, 100 рублей или квартиру. Второй вариант – это, по сути, сценарий ковида, как он есть. Вторая волна была в разы страшнее первой, третья превзошла вторую. Морги захлебывались, могильщики делали месячный план за три дня, люди умирали прямо в коридорах переполненных больниц. Но если послушать телевизор, пандемия закончилась еще к лету. Да, о смертях сообщали, но в этом телеграфном режиме. Бла-бла, новых случаев столько-то, померло столько-то. Звучало это как прогноз погоды. Первый же путь со стабилизацией фронта предполагает, что российская армия способна выполнять поставленные перед ней задачи и что она вообще существует. Мы знаем, что в реальности существует несколько российских армий, но вот сколько, в точности не знает никто, что совсем решению военных задач не способствует. Украина вряд ли предоставит Путину такую чудесную передышку. Вряд ли позволит ему благополучно перевалить через выборы и получить непредсказуемые для нее последствия в виде массовой мобилизации в России, например. Все это совершенно не входит в планы ВСУ. Не нужно быть великим стратегом или политологом, чтобы понимать. Для Украины 2023 и самое начало 2024 года – критическое время. За оставшиеся месяцы ВСУ нужно успеть отодвинуть российскую армию так далеко, как это вообще возможно. Война сама собой не затихнет. Ожидать, что фронт сам по себе перестанет поставлять ужасающие и унизительные новости или что у российской армии вдруг получится зафиксировать текущие рубежи – Это верх наивности. Значит, будет второй вариант развития событий. По мере приближения к выборам войну будут изо всех сил вытравливать из политического поля. Избирательная же кампания будет построена на чем угодно. На социалке, на раздаче пирогов. Только не на войне. И вот в этом ключевая проблема. Главное отличие нынешнего периода от 2014-2015 годов – это масштаб. Это количество вовлеченных в войну людей и групп интересов. Участники боевых действий на Донбассе середины десятых годов к российскому государству относятся на самом деле гораздо хуже, чем принято думать Люди, поехавшие воевать за русский мир, считают себя просто кинутыми Российские власти перевернули жизни огромного количества людей с ног на голову как живших на Донбассе, так и переехавших туда со всей России с большой националистической идеей. Идеей войны за русских, за Новороссию. Они хотели построить какую-то отдельную цивилизацию, восстановить порушенную империю. Сейчас об этом всем продолжим. Сначала небольшая реклама. Спасибо, что смотрите. Что вы делаете, если у вас или у вашего ребенка вдруг что-то заболит или появится какая-то непонятная сыпь? Идете гуглить, наверное, и получаете кучу сомнительных рекомендаций со всяких странных сайтов. Понятно, что по-хорошему с такими вопросами надо идти к врачу, но не набегаешься же по каждому мелкому вопросу в поликлинику. Тем более, если вы уехали за границу. Там зачастую совсем другая медицинская система, другой язык. Короче, все сложно. Хорошо, что есть приложение на поправку. Любой медицинский вопрос в нем можно задать не гуглу, а профессиональному врачу. И получить ответ в течение нескольких минут. Если надо, врач задаст уточняющие вопросы, попросит прислать фотографию или видео. В приложении можно консультироваться по самым разным вопросам. Насчет проблем с пищеварением или сердцем, попросить расшифровать результаты анализов или скорректировать диету. А если удаленной консультации недостаточно, в приложении можно бесплатно найти врача или нужное обследование, сравнить цены и быстро записаться в клинику в вашем городе. Кстати, на первую онлайн-запись в приложении на поправку дарят кэшбэк в 500 рублей или один месяц подписки. С одного устройства можно консультироваться о себе, ребенке, родителях. Это особенно актуально, если вы, например, уехали, а пожилые родственники остались в России. Вам будет поспокойнее, что какие-то медицинские проблемы можно решить дистанционно. Месяц подписки стоит всего 899 рублей. Это дешевле, чем один прием в частной клинике. А с промокодом MAX20 вы получите дополнительные 20% скидки. Ссылка на сервис в описании. Так вот, о тех, кто шел воевать за порушенную империю. Люди шли воевать на Донбасс по самым разным причинам. Кто-то из них действительно поверил в украинских фашистов и повелся на риторику новой отечественной войны. Это речь про 14-15 год. Кто-то поехал за легкими деньгами и карьерой. Другие просто хотели поиграть в войнушку. Кто-то и впрямь решил, что здесь творится нечто великое, что они могут приложить руку к созданию нового цветущего мира. Мы прекрасно знаем, что было дальше. В 15 году власти сообразили, что вместо быстрой и блестящей победы наподобие аннексии Крыма, случилась максимально бесславная, грязная, кровавая возня без целей и побед. Возня это не приносила им больше никаких политических дивидендов, утомляла и раздражала телезрителей. В какой-то момент проект «Новороссия» был закрыт, а его упоминания были вычищены из публичного поля на долгие годы. Все те вооруженные люди, оставшиеся на территории сепаратистских республик, оказались никому не нужны. Самые видимые, активные и шумные бойцы и полевые командиры один за другим как-то резко попогибали. Самые умные и смекалистые быстро заткнулись и сбежали. Все остальные оказались просто брошены. Вместо цветущего русского мира – Вместо больших карьер и больших денег эти люди получили нищие, обезлюдившие территории, снабжаемые Россией по сугубо остаточному принципу. Им подкидывали какие-то деньги на пенсии и зарплаты бюджетникам, какая-то копеечка перепадала и комбатантам, кто-то воровал на гуманитарной помощи и контрабанде. Но в целом те, кто ушел воевать на Донбасс в 2014 15 годах, стали лишними людьми для российского государства, о чем оно недвусмысленно дало им понять. Откуда взялся антагонизм между командирами так называемых армий ЛДНР и российскими солдатами, особенно из числа мобилизованных? Почему сепаратистские главари кладут российских солдат целыми полками, не считаясь ни с чем? Потому что, говорят они, пока мы тут 8 лет воевали, вы на домашних корчах сидели. Потому что Россия нас на долгие годы бросила, а когда наконец-то изволила прийти, не показала выдающихся результатов. Из всей плеяды людей, которые стали для Владимира Путина лишними, живым, публичным и оставшимся на свободе, мы сегодня видим только Игоря Стрелкова гиркина Он выражает настроение довольно большой группы людей, которые наобещали золотых гор, побед и славы, а в итоге годами держали на голодном пайке, периодически вычищая самых борзых. Настроение людей, которые де-факто жили между молотом и наковальней, с одной стороны у них Украина, а с другой Россия, их никто и нигде не ждет, Для них везде готова в лучшем случае статья, а может быть и пуля. На самом деле движение «Раз не умеете воевать, то чего полезли», партия «Россия кинула своих бойцов» возникли не сегодня. Сепаратисты уже давно поняли, что ими пользовались и выкинули. Однако всех этих прекрасных людей было не так уж и много. Речь шла о тысячах, в худшем случае о десятках тысяч человек. Это мизерное количество для группы, рассеянной по всей стране. Да, были какие-то объединения ветеранов Донбасса, которые тут и там пытались возникать и качать права. Но они тут же становились клиентами местных центров по борьбе с экстремизмом и свой путь оканчивали бесславно. Сейчас же ситуация иная. Сейчас в войну непосредственно вовлечены сотни тысяч человек. А если рассматривать их семьи и ближайшее окружение, то речь идет о миллионах людей – для которых война не абстракция, но часть жизни. Почему настолько популярен Пригожин? Потому что, хочет того или нет, он выражает настроение всех тех, кто в эту войну вложились жизнью, но понимает, что государство затеяло какую-то совсем другую игру. Что президент пропал с телеэкранов и явно дистанцируется от войны и всех проблем, связанных с ней. Не просто так он это делает. Люди видят, что пропаганда вещает о другой войне, видят, что все они оказались на обочине, что государство плевать на них хотел. Если по мере приближения выборов войну начнут изо всех сил выдавливать из публичного поля, если избирательная кампания будет выглядеть так, как мы предположили, то в России довольно неизбежно появится новая политическая партия. Политическая партия не в том смысле, в котором его трактует российский Минюст, а в своем эталонном как организованная группа людей, представляющая интересы и запросы значительной доли общества. Если формулировать короче, то вот вам политический конфликт ближайших 10 месяцев. С одной стороны будут те, кто делает вид, что ничего не случилось. Москва хорошеет, метро строится, пенсии колосятся, санкции нам ни по чем и вообще стабильность стабильна как никогда. С другой стороны будут говорить. У нас войска без снарядов, пополнений нет, мобилизация нужна, мы теряем город за городом. Мы попадаем в окружение, мы гибнем каждый день. У нас некомпетентное командование, у нас жизнь ничего не стоит. Мы видим эту конкуренцию уже сейчас. Конкуренцию партии специальной военной операции, которая события на фронте представляет какими-то далеким мероприятием, не имеющим ни малейшего отношения к настоящей жизни людей, с партией войны, которая понимает, что это дело серьезное, что тут по-настоящему гибнут люди, жизнями которых оплачивается коррупция и некомпетентность. Чем ближе будут выборы, тем меньше в кассу будет вторая партия. Тем менее ко двору будут люди, которые без конца говорят о веревке в доме повешенного. Которые мешают забыть о том, что все пошло не по плану. О том, что взятие Киева за три дня, три недели или три месяца, уже не так важно задним числом, обернулось годом боев за рай-центр, ставшим символом сопротивления, за Бахмут. Чем ближе будут выборы, тем больше будет востребована нормализация войны тем меньше в новостях будет военных сводок, тем меньше крови будет капать с клыков оберпропагандистов. Тем сильнее будут пытаться заткнуть каждого, кто попробует сказать, что открытие пешеходного моста во Владимирской области, возможно, не главная новость страны. Но эти люди никуда не денутся. И чем больше их будут пытаться выдавить из общественного обсуждения, тем больше будет расти их ярость. Чем хуже будет ситуация на фронте, тем крепче будет их ярость. Если череда поражений и огромные жертвы будут идти в ногу с полным государственным игнором обоих этих явлений, то глухое недовольство неизбежно перерастет в явный политический запрос. Раз уж эта власть войну затеяла, но воевать не умеет, значит нам нужна такая власть, которая умеет, скажут они. Чувствуете это явное противоречие? Вся пропаганда, вся избирательная кампания будет работать на большинство но ну, людей, которые хотят максимально абстрагироваться от войны. Но чем сильнее государство будет работать на это большинство, тем сильнее оно будет раздражать тех, для кого война – это не ТВ-шоу, а реальность. В некотором роде мы возвращаемся в 2011 год, в то время, когда большинство остается пассивным, но активному меньшинству это государство настолько осточертело, что оно выходит с ним бороться. Разница с 2011 годом только в том, что тогда активное меньшинство боролось за право самостоятельно формировать власть. Граждане писали остроумные плакаты и выходили на мирные митинги. Сегодняшнее активное меньшинство имеет к власти куда более существенные претензии. Ведь на кону их жизни – это во-первых. А во-вторых, у сегодняшнего активного меньшинства есть автоматы, и они умеют ими пользоваться. Чем ближе марта 2024 года, тем ярче будут себя проявлять все три партии, на которые сегодня поделено российское общество. С первой партией мы давно знакомы. Это партия нет войне. Это мы. Партия наша не может свободно реализовывать себя в публичном поле. Но это минимум 15% граждан, которые резко против происходящего и проявят свое неприятие, как только им представится шанс. На избирательном участке в том числе. Вторая партия «Отстаньте от нас». Именно на нее будут делать ставку в Кремле, потому что именно она представляет большинство. Для нее будут изо всех сил нормализовывать общественное пространство. А чем больше будут нормализовывать, тем больше будут раздражать третью партию. Партия «воевать вы не умеете» и вообще «вот-вот заключите договорняк, вернете свои виллы, снимете санкции, а нас сбросите в окопах помирать». Вот эта партия прямо сейчас вполне осязаемый общественный игрок. И нам только предстоит узнать, как он себя проявит. Главное заключается в том, что единственный союзник российского режима на этих выборах – это лоялисты. Это люди, которые исключили себя из общественно-политической жизни, кто готов принять любую официальную реальность. Все политически активные люди, с обеих сторон баррикад – ее враги. С одной стороны, враги войны как таковой, с другой – того, как она ведется. И никакого способа привлечь на свою сторону обе крайности не существует. До завтра.